0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。在昨天的是 CBA 季后赛半决赛，北京和广东的第二场比赛。前三节落后的情况下呢，北京逆转了广东队， 9 0比八十这样呢，不但终结了广东队的31连胜，而且半决赛的总比分扳成了1比一。最后那场就两队死磕了。哎，想到这两支球队季后赛的第一次交手，首回合那是广东队落后19分的情况下逆转了北京，你看看有趣不？就两支队，谁落后谁更会打，谁还能赢？那么这场北京队获得胜利的比赛呢，得感谢林书豪。二十五分六个篮板三个助攻两个抢断，并且豁出去了。第四节还剩两分多钟的时候，当时林书豪跳投帮着北京队八十五比八十一领先。广东队的威姆斯呢，就希望快速的为广东男篮再扳回来，是吧？拿下两分。但是林书豪牢牢的站在威姆斯的前边，挡着他前行的道路，就不让你走。当然，这个挡呢是付出代价的。威姆斯一肘打在林书豪的鼻子上，那也不让，是吧？就这么硬汉，到了第四节最后的时刻，林书豪接球以后呢，遭到赵睿和胡明轩的双人暴夹，胡明轩的手又不小心打在了林书豪的鼻子上，两次被打脸，但是林书豪都没有退缩呀，很血性。除了这个性格以外，哈，林书豪也是关键先生，他第四节还剩五分多钟换上场，四投三中，四罚两中，北京队最后的十分，林书豪占了八分，还真的是能玩命哈，有拼搏精神。想想这个广东啊，易建联有上没上，在这个层面的。比较上，这是广东比北京劣势的一点。哎，其实广东和北京队呢，一直都是 CBA 的宿敌。当年马布里在北京首钢的时候压着广东队，三次季后赛的交手都是广东队输，因为总是碰面，而且是关键的淘汰赛，所以难免呢会结下一些恩怨。所以呢，你可以称之为北京和广东呢是一对宿敌。那么结合到本赛季，广东可以说所向披靡，常规赛就输两场，夺冠大热门。但是不成想半决赛碰到北京啊，再一次证明北京首钢那就是广。广东队的噩梦，想夺冠就得过这一关，也许这关比那个决赛都还要困难一些。好了，继续来说啊，今天呢，广州男篮宣布正式签下了郭士强作为球队的主教练。哎，郭士强啊，要迎来新的挑战了。之前好像没有带过南方球队吧？而且呢，据说不止郭士强自己来，还会带一位来自北方球队的希望之星。这个姓氏呢是 L 打头的，姓李、姓刘、姓林、姓梁啊，姓刘的可能性更大一些。郭士强呢一直担任辽宁队的主教练，在。六月份的时候呢，下课了，因为复赛以后啊，辽宁队战绩很差，四战三负，输给北京，输给广州，输给浙江，只赢了上海队。那这不成啊，是吧？辽宁队强队呢。这个成绩说不过去啊，就下课了。是主动辞职的，也是他第三次离开辽宁男篮的帅位。哎呀，看来是几进几出啊。那么本赛季广州呢，只排在联盟的第十七位。前不久丁伟下课，然后呢郭士强接替。好了，再说 NBA 也复赛了是吧？然后谁会拿到这个赛季总冠军呢？杜兰特预测说快船队。他说快船太好了，非常有深度，我支持快船夺冠。他们的阵容虽然目前没有完整过，但真的天赋毋庸置疑。特别侧翼有乔治有拉纳德，你知道吗？夺冠是要侧翼的，而拉纳德和乔治是前三前四的侧翼，还有两个最好的替补得分手，这个阵容绝了。除了杜兰特之外呢，还有 NBA 的名宿斯科特皮蓬，就乔丹最好的帮手，他也认为快船队是最有希望拿到总冠军的。下、啊、面是中超的七号，最后两场比赛，武汉卓尔对阵石家庄永昌以及河北华夏幸福对阵重庆当代。卓尔和永昌的比赛，卓尔前两轮表现应该还行，是吧？战胜了升班马青岛黄海，虽然输给国安，但是开场就丢球的情况下，应变能力还不错，稳定性还可以的。那么这次呢，对阵永昌，就继续看武汉卓尔的对战术的执行力和经验怎么样。之前他们跟永昌交手都在中甲了。武汉卓尔是三胜一平两负，稍微占一点优势。那么永昌呢，连续两轮都是二比二的平局。对阵华夏幸福是先进球，而对阵青岛黄海是两度领先，两度被人家扳平，说明球队把握机会、应变能力等等一些环节是有待提升的。不过永昌队当中有穆里奇啊，之前亚冠的最佳射手。他应该会起到非常突出的核心作用，就看他表现怎么样了。好再一场华夏幸福对阵重庆当代的比赛，网络预测是华夏幸福不败。这个华夏幸福开局走势稍微不利，首轮是平了永昌，还被罚下一个人。上一轮更惨，零比四输给上港。其实这个分组，华夏幸福应该是能够拿到比较理想的排名，最起码不应该是掉在这个最后，是吧？但目前已然这个情况了，暂时 B 组最后一位，所以这一轮对阵重庆当代。那是要拿分的，而且华夏行队不缺人呢。高拉特不是租借过去了吗？所以高拉特能否融入球队，他的表现怎么样，是这一轮比赛很大一个看点。可是重庆当代这一轮实力也有提升啊！前两轮全华班， 1比二输国安， 2比二平泰达，踢的还是很积极主动的。现如今第三轮五位外援都和球队会合，有没有可能出战呢？也许这轮才是重庆当代真正的亮个相，真正的实力。所以比赛也挺不好说的。好在回放昨天结束的比赛，国安三比一胜了泰达。这场比赛国安先进球是阿兰，然后下半场呢是荣浩伟，天津泰达扳平一比一。那接下来呢是张稀哲的进球，国安二比一。比赛近尾声，于大宝制造的乌龙，国安三比一。张稀哲这个赛季的首粒进球啊，使他为国安踢球的总进球数达到了41一粒。这样就超越了民宿陶伟啊，成为国安联赛进球榜的第一人。那么青岛跟上港的比赛就更值得说了。比赛之前肯定觉得，哎呀，这两队的实力相差太大，就好像你班上的第一名班长跟最后一名去做比较一样，显而易见，哈、啊。结果显而易见，我们都没说对，是吧？首先上半场比赛很沉闷，上港没有表现出很霸气的那种感觉。到了下半场，好看了，进球也多了，算进的不算进的好几个呢。首先，第一个48分钟，阿瑙托维奇在禁区内连过了刘家车和刘振礼，小角度的推射破门，但是被判越位在先，不算啊。65分钟，青岛黄海的外援亚历山德尼禁区内被魏震推倒，主裁张雷判罚了红牌加点球，这样的青岛1比零领先。到了第86分钟，上港球员李胜龙在禁区内被青岛外援亚历山德尼撞倒了，又一点球，奥斯卡点球扳平，双方最终呢是1比一。这两场比赛呀、啊，都还蛮有看点啊，也有一些吐槽的地方，我们就瞧一瞧吧。首先，国安这场有一些争议的判法，不新鲜了，好像每轮中超以后都有很多争议的判法。争议在哪里呢？比赛第八十分钟，阿基姆鹏禁区得球，国安的后卫于洋和郭全博同时去封堵，结果呢，于洋、郭全博两人撞一块儿，连带着阿基姆鹏也倒在地上，哎呦，场面混乱的。那么这个情景的描述呢，很像是要判点球，对吧？但是主裁时珍禄呢，第一时间判的是角球。不过判罚出来以后呢，视频助理裁判就提醒时珍禄说：“你再看看呗。”哎呦，长时间的看呐、啊，长时间的看，我都等烦了。最终，时珍禄维持原判，还是角球。那这个判罚引起很大的争议了。你看那个慢动作显示，国安的门将郭全博确实对阿基姆彭有一个拉拽动作呀。这好像应该是要判点球的，大家有没有看这场比赛呢？可以说您的观点啊，比如说在我的微信公众号里面留个言什么的说，说您觉得这点球该不该判。我的微信公众号呢是搜索“唐瑶说体育”。那这场比赛呢，网络上是董路跟李新杰说的，他们二位有什么样的点评呢？首先啊，羡慕国安队的这个阵容结构，三个外援，两个规划，这就五个人了，其他的啊本土的都是国脚。就于洋不是，但于洋还是前国脚。关于点球，董路认为啊，上半场的中后段，就荣浩的边路传中被王刚手臂挡出那个，王刚在禁区那手臂确有张开，所以这球要判点球也没问题。然后就是泰达快攻当中，阿奇姆鹏被于洋郭全博啊撞翻在地那次，最终不是判的角球吗？但这慢镜观看呢？三人接触瞬间，那个郭全博可能真的有拉拽阿基姆鹏的意图，或者是拽到了。董路就说：“这个球判点不判点都有争议，就在那个中间地带，往这边歪一点，往那边歪一点，都不是很明显。”除了点球之外呢，这场比赛董路、李新海点评说：“荣浩那个扳平比分的射门，神仙球太好看了。”巴坎布呢，说这个跑位啊，只顾自个儿。也不看是不是越位，这跟你那四千万身价完全不符，四千万欧元呢。然后呢，又夸赞了别拉说别拉那传球太精彩了，董路说是像德布劳内的传球，那这个评价很高了哈。好，然后更有争议的比赛，上港和青岛黄海 ，VAR 太抢镜，有个什么事儿就得看一看，有个什么事儿就得看一看。这场比赛完全被割裂，这可、个、不是足球比赛所追求的。哎，如果以后裁判你们对自个的判罚都这么没信心，是个事儿都得看 VR 都让比赛停，那别干了，直接我们就靠机器得了。裁判太过依赖 VR 呢，让人不满意。同时，那场地也不行。就关这比赛赢了是吧？但心里高兴不起来，因为朴成左膝关节前交叉韧带断裂，这必须得做手术，这一休息至少八九个月。这赛季完了，而且朴成这赛季开赛以来状态特别好，三场全首发，进一球。就正踢得开心的时候欢，忽然有这么一个受伤的打击。那为什么朴成受伤呢？是一次这个盘带当中啊出的问题。出问题的原因是苏州奥体中心那个草皮太松软，走着跑着都绊着，还到处是坑。除了朴成之外呢，还有泰达门将滕尚坤。一次扑救以后，也觉得哎呀太不舒服了。当时那个扑救嘛，就双脚落地，落地时被那草皮坑了一下，太软了，不平，差点没站稳。要崴一下怎么办？最新情况啊，赶紧换场地。好，再说欧联杯的消息，塞维利亚是二比零淘汰了罗马。这样的四分之一比赛是对阵狼队跟奥林匹亚克斯之间的胜者。勒沃库森的是一比零小胜流浪 者， 将和国米争夺四强的席位。欧冠也要开始 啦， 八号凌晨皇马的比赛。今天的赛前发布 会， 昨天咱讲了大名单里又没有贝 尔， 那记者能放过这个自带热搜体质的话题 吗？ 肯定得 问， 贝尔怎么又没上场 呀？ 问齐达内你出于什么考虑 呀？ 你是不是跟他有矛盾 呢？ 齐达内就 讲， 贝尔没有入选名单是个人原因。不是因为我，也不是技术决定的，我跟他没问题，我们互相尊重。那至于贝尔为什么不能上场比赛，我唯一能说的啊，我再说一次，你记好了，是他自己更愿意不出场，没更多的了没更多的了。这场欧冠的皇马对手是曼城，曼城的发布会上也有记者提问，也说到一位球星，不啊，确切说是两位，就让这个曼城主教练瓜迪拉比，本泽马跟梅西谁更好？那还用问吗？那瓜掉拉对梅西呢，就是偏心。所以瓜帅说，本泽马呢确实很出色，但是自打我在巴萨执教以来，已经有二十多名球员被问啊跟梅西做比较，已经有二十人啦。言外之意，你听说过谁超过梅西吗？哎，能和梅西比就不错了。那么皇马对曼城的第二回合比赛呢？皇马穿玫红色的球衣亮相，这、就是球队下赛季的第二套球衣，客场球衣。可是，在近几年这个历史上啊。就这种红色的球衣，给皇马带来的都是不美好的记忆，无论是欧冠还是西甲都这样。可皇马偏偏不信这个。哎，我对曼城关键比赛我还穿红色的，有一些球迷或者球队是有些心理暗示的，包括一些球员也是。进球场我先迈哪个脚？哎，我穿什么颜色球衣，我可能赢得概率更多。其实这些都是心理上的，真正还得靠技术。那么说到这个层面呢，皇马这场比赛有些难度。我们那天讲了拉莫斯的不出场肯定是，呃有很大影响。还有就是，比分的落后，加上曼城的客场进球，如果皇马在客场先进球没问题 ，OK 可能就打疯了。但如果曼城在主场又进球了，皇马就会非常的困难。谁也不是铁打的，谁也不是没感情没情绪的。有时候到了关键比赛是很难控制自己这个情绪的改变。好，再说巴萨对阵的是那不勒斯，双方首回合呢一比一踢平。第二回合是在诺坎普巴萨主场，应该是有一定优势。欧冠咱讲了嘛，巴萨主场三主场不败。那么比赛的裁判呢，来自土耳其的，叫做卡基尔。哎呦，提到卡基尔不陌生啊。上赛季巴萨特别没有面子的比赛，被利物浦逆转的比赛，就是卡基尔吹的。可是卡基尔给巴萨留下的也不完全都是不美好的回忆，还有好的，一五年的欧冠决赛。三比一胜尤文夺冠也是卡吉尔吹的，所以这个事情就跟那个皇马的红色球一样，不要干扰你们的心绪。好，尤文，尤文欧冠的首回合林比输给里昂，很意外。这次是回主场，我相信尤文可以逆转晋级的。包括这个 C 罗，削发明志。这赛季 C 罗发型的改变，先是扎一小辫小揪揪是吧？然后呢烫了卷现在是推成了平头。可能也是想向外界表明自己这种逆转比赛、战胜对手的决心。其实我觉得还算容易啦，特别历史上尤文有过这样的名场面：上赛季欧冠淘汰赛，首回合0比二落后，主场3比零翻盘 ，C 罗帽的戏法。那还是对马竞，这对里昂，我觉得应该更简单一些。好了，那今天就说到这儿了。感谢您的收听，过去的节目录音呢，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”我的微信公众号，您搜索“唐瑶说体育”。节目是在每天晚上的七点半和第二天凌晨的一点四十播出。明天我们再见。